0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın son gününde yine Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Elbette Ankara'da bir yandan hatta Türkiye'nin birçok bölgesinde bir yandan kayyum politikaları konuşuluyor. Öte yandan da İdlib'de sarpa saran Türkiye politikaları daha doğrusu Suriye bataklığına adım adım saplanmaya başlayış konuşuluyor. Bir yanda İdlib'de sağlanan ancak çok kısa süren ateşkes ardından Hanşehun'a doğru yönelen Suriye ordusunun bir yandan da Bölgede bulunan Türk gözlem noktalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarına yönelik saldırıları, yine geçtiğimiz günlerdeki konvoya yönelik saldırıları, Rusya'nın bu noktadaki tutumu ve elbette artık neredeyse boşa çıkmaya yaklaşmış olan Astana durumu var. Öyle görünüyor ki Türkiye'nin İdlib politikası artık sona gelmiş durumda ve Suriye ve Rusya İdlib'deki cihatçıları adım adım oradan çıkarmak için Ciddi bir çaba harcıyor kaldı ki Türkiye'de artık İdlib'in adım adım cihazçılardan temizleneceğinin farkına varmış durumda olacak ki tam da bu nedenle sınırın Suriye tarafında kamplar hazırlanıyor. Bu kamplara İdlib'den gelecek olanların yerleştirilmesi öngörülüyor. Tabi kamplar konunun sadece küçük bir yanı yine tabi ki en insan yan mülteciler olsa da devletler açısından mülteciler de konunun tırnak içerisinde söylemek gerekirse Önemsiz bir ayrıntısı ancak devletler arasında yaşanan gerginlik ve dış politika noktasında yaşanan uyuşmazlıklar arttıkça çeşitli politikalar devreye girmeye başlıyor. ABD ile varılan güvenli bölge mütabakatı henüz nasıl olacak, nasıl uygulanacak, takvim nasıl işleyecek belli değilken Rusya ile Türkiye'nin de arası bozulmaya başladı. Bunu İllip'te görüyoruz. Rusya ile Türkiye'nin arası bozulunca da Suriye sahasında Rusya'nın Türkiye'ye açtığı alanlar birer birer kapatılmaya başlandı. Ankara bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda Rus mevkidaşıyla yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor. Zaten Eylül ayında bir zirvede gerçekleştirilecek bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin'le hem de Ruhani'yle bir araya gelecek ve bu sorunun nasıl kalıcı olarak çözülebileceğini konuşacaklar. Ancak Türkiye için Suriye sahasında zor günlerin Daha fazla yaklaştığını ve her şeyin Suriye sahasında başladığını Suriye sahasında biteceğini görmek mümkün. Elbette ki Suriye politikası Türkiye'nin içini etkiliyor. Suriye politikasında istediğini alamayan AKP Türkiye'nin içerisinde farklı yönelimlere giriyor. Sertleşme eğilimleri sergileyebiliyor. Tabi bunun bir diğer yansıması da Kürtlere yönelik tutum oldu. HDP'li belediyelere kayyum atandı biliyorsunuz. Ancak HDP'li belediyelere atanan kayyum konusunda çok farklı da iddialar da var. Yine HDP'li kaynaklardan yine Ankara'da çeşitli kaynakların iddialarına göre ve buralardan edindiğimiz bilgilere göre kayyum atanan HDP'li belediyeler AKP'nin ve MHP'nin aklındaki yeni yerel yönetim sistemi için bir laboratuvar görevi de görecek. Aynı zamanda aslında dün bunu haber bültenimizde Zübeyde Sarı'yla canlı yayına bağlandığımızda da aktarmıştık. HDP'li belediyelerde ya belediye meclisleri de feshediliyor ya da işlevsiz hale getiriliyor kayyum atanan belediyelerde. Böylelikle belediyeler artık tek bir ismin yönetibine alınıyor. Aynı zamanda belediyelere atanan isimler o ilinin valileri oluyor. Geçmişte de bu böyleydi. Kaymakamlar da ilçeli belediyelerine kayım olarak atanıyorlardı. Böylelikle... Her iki makamı da tek bir isim yönetmiş oluyordu. Türkiye'nin mevcut yönetim rejimi de kaldı ki buna uygun bir halde. Burada da Türkiye'de de meclis işlevsizleştirilmiş durumda ve tek bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinin altında toplanmış durumda yetkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanları atıyor. Kayyum atanan belediyelerde de bunu görüyoruz. Meclisler feshediliyor, yetki tek elde toplanıyor. Aynı zamanda... İlin ilk atanmışı olan valiler bir de belediye başkanlığı yapılıyor ve o valiler bir de belediye başkanlığında çeşitli görevlere atamalar gerçekleştiriyorlar. Peki ne kastediyorsunuz bununla diye soracak olursanız yerel yönetimlerin daha da merkezileştirilmesi ihtimalinin HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla denendiğini düşünüyor HDP'liler aynı zamanda. Tam da bu noktada bir uyarıları var muhalefete. Eğer siz HDP'li belediyelere atanan kayyumlara itiraz etmezseniz ve ortaya çıkan bu yönetim biçimine itiraz etmezseniz yarın bir gün kapınızı böylesi bir yönetim yerel yönetim sistemi de çalabilir. Ve bu yerel yönetim sistemiyle birlikte muhalefetin alanı çok daha fazla daralırken iktidarın alanı daha da artırılabilir. Belki de gündemimize yerel seçimlerin kaldırılması Belediye ve valiliklerin birleştirilmesi, bunun da merkezden atanan tek bir isimle yapılması ya da belediye ve yine birleştirilmesi, bunun seçimle belirlenmesi, tek bir yetkilinin belirlenmesi, geri kalan tüm ilçe belediyelerine ise atamaların yapılması gibi bir yönteme de gidilebilir şeklinde iddialar var. Elbette şu an bunlar sadece iddia düzeyinde ancak HDP'lilerde ve Ankara'da yine çeşitli kaynaklarda, Oluşmuş izlenimlerden biri HDP'ye uygulanan kayyum yönetiminin yalnızca HDP'li belediyelerin alanının daralması hedeflenmiyor. HDP'nin küçülmesi, HDP'nin baskı altına alınması hedeflenmiyor. Aynı zamanda Türkiye'de muhalefetin belki de bir daha belediye kazanamayacak hale gelmesi hedefleniyor. Tam da bu nedenle HDP Kürt illerini ya da HDP'li belediyelerin bulunduğu yerleri Tam da bu nedenle bir laboratuvar olarak kullandığını düşünüyor AKP iktidarının ve muhalefeti de bu konuda uyarıyor. Evet birbirinden bağımsız konular değil. Ankara'da konuşulan ve gündemi işgal eden konular bir yanda ekonomi yeniden kötüye gitmeye devam ediyor. Dolar yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, yeniden zam yağmuru gelmiş durumda. Öte yandan dış politikada özellikle Suriye'de bir köşeye sıkışmışlık mevcut. Bir yandan hiç politikada politika üretemezdik. AKP içerisindeki bölünmeler söz konusu. Bir yanda da baskıyı giderek artıran AKP-MHP ittifakı söz konusu ki bir de bunun destekçileri olan Doğu Perinçek Vatan Partisi gibi partiler bulunuyor. Tabi her zaman söylediğimiz gibi Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü öyle bitireceğiz. Türkiye çok sıcak bir sonbahara hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Türkiye tarihinin en sıcak sonbaharlarından birini geçirecek. Bir yanda ekonomik kriz, bir yanda dış politika, bir yanda AKP içerisindeki bölünmüşlük, bir yanda muhalefetin kendi arasındaki ve kendi içindeki sorunlarla Türkiye oldukça sıcak bir sonbahar geçirecek gibi görünüyor. Bizler Özgür Rızâdi olarak gün be gün gelişmeleri, kulisleri, bilgileri sizlere aktarmak için karşınızda olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Peki bugün neler olacak gündemde? Elbette ilk gündem maddelerinden biri yine Diyarbakır Mardin ve Van başta olmak üzere kayyum atanan HDP'li belediyelerin illeri ve diğer Kürt illerindeki kayyum protestoları olacak. Diğer yandan İdlib ve oradaki gerginliği azaltma bölgeleri olarak tanımlanan bölgedeki gelişmeler takip edilecek sevgili dinleyenler. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Sadel Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya Hasan ile Lübnan'da bir araya gelecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise erdek, bandırma, manyaz, gönen, balya, gömeç, Burhaniye belediyelerini ziyaret edecek. 30. Burhaniye Kültür Sanat Festivali ve Demokrasi Parkı açılışına katılacak. HDP'liler ise çeşitli illerde düzenlenecek kayyum protestolarına devam edecek diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik küçük bir ara. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümünden tekrar Merhaba sevgili dinleyenler İlk bölümde Ankara'da konuşulanları sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet'le gazete manşetlerine başlayalım. Bataklığın ortasında manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi. Gözler bugünlerde Suriye'ye çevrildi. Özellikle İdlib'te yaşanan gelişmelerde gözler. 2011 yılından beri Suriye'de yürütülen belki de yanlış olarak niteleyebileceğimiz bütün dış politikaların sonucunda Gelinen noktada Türkiye Suriye ordusu tarafından özellikle İdlib'te bir nebzede olsa ablukaya alınmış durumda. Cumhuriyet gazetesi de bunu bugün manşetine taşımış ve bataklığın ortasında manşetinin ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. Rusya destekli Suriye ordusunun El Nusra bağlantılı Heyetül Tahrir Şam'a karşı İdlib'in güneyinden başlatığı operasyon sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 nolu gözlem noktasının bulunduğu Han Şeyhun'un İdlib'de bağlantısını kesen Esad güçleri 8 ve 10 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı. Sarmandaki 8 nolu gözlem noktasının 300 metre yakınlarına Suriye jetlerinin ateş açtığı bildirildi. Şam'ın operasyonları gözlem noktalarına ilişkin kaygıları arttırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri takviye yaptı. Emekli Tüm Ahmet Yavuz bu bölgelerde HTS gibi terörist örgütler, ABD ve Batı'nın kontrolündeki gruplar, Türkiye destekli ÖSO, veya Suriye ordusu güdümündeki grupların provokasyon yapabileceğini belirtti. Yavuz olası provokasyonda Türkiye ve Suriye çatışmanın eşiğine gelebilir uyarısında da bulunmuş Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde. Bir diğer gündem maddesi de İzmir'deki orman yangını ve uçuşel elverişliyken uçurulmayarak bu orman yangınlarının müdahale edilmesi önlenen orman yangınlarını söndürmekte kullanılan uçaklar Şimdi 3 uçak uçabilirmiş başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Bakan Pakdemirli Cumhuriyeti aradı deniyor yine yazının baş, haberin başlığında ve ayrıntılar da şöyle. Cumhuriyetin işte uçuş belgeleri manşeti üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu uçaklar belge üzerine ne olursa olsun emniyetli değil. Motor yok motor ifadelerini kullandı. Pakdemirli Türk Hava Kurumu'nu ana muhalefetle birlikte hareket etmekle suçladı. Bu açıklamanın ardından Pakdemirli gazetemizi telefonla aradı. Belgeli haberimize sitem etti. Üç uçak uçuşa uygun gözüküyor. Belgeleri benimle paylaşabilirdiniz dedi. Gerçekle inatlaşma yerine apronda bekletilen uçaklar kullanılmalı denmiş haberin ayrıntılarında. Gerçekten akıllı alır gibi değil. Ormanlar yanarken biz neleri, neleri tartışıyoruz, neler, neler konuşuluyor? Uçuşa elverişli uçakların kullanılmamasını... Bu ülkenin ormanları yanarken tartışıyoruz. Öğrenci özele teslim başlıklı bir haberle devam edelim yine Cumhuriyet gazetesinden. Önce ayrıntıları aktaralım. AKP'nin özelleştirmeci politikaları ve milyarlarca liralık teşvik öğrenciyi özel okullara mahkum etti. Özel okulların resmi okullar oranı 2003'de %2 iken 2019'da %25'e yükseldi. 2002'de özel okullarda kayıtlı öğrenci sayısı %1'den %8.2'ye çıktı. Sen Genel Başkanı Aydoğan sınav sistemiyle yoksul aile çocukları ya örgün eğitim dışına çıkarıldı ya da meslek liselerini okumaya mecbur bırakıldı. Öğrenciler sermaye için ucuz iş gücü olarak görüldü şeklinde tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir yanda imam hatiplere gitmek istemeyen öğrenciler var. Bir yanda bu imam hatiplere gitmek zorunda bırakılan öğrenciler var. Bir yanda... Çocuklarını İmam Hatip'te liselerine göndermemek için aile bütçelerinden kısarak çocuklarını özel okullara gönderen, hiç değilse biraz iyi eğitim alsın derdinde olan aileler var. Bunların tamamı da AKP'nin eğitim politikalarının bir sonucu aslında. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Ellerinde patladı manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi Kayyum Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ayrıntılar ise şöyle. AKP hükümetinin Diyarbakır Van ve Mardin'e atadığı kayyumlara tepki hem Kürt illerinde hem de batıda artarak sürüyor. Diyarbakır'da 3 gündür sokakta olan yurttaşlar polis müdahalesine rağmen kayyumun halk iradesine darbe olduğunu belirterek geri adım atmıyor. Dün de bir yandan HDP'li seçilmişler bir yandan da yurttaşlar kayyumu protesto için oturma eylemleri yaptı. Diyarbakır'ın birçok sokağında kayyum protesto eylemleri yapılıyor. Van ve Mardin'de de halkın tepkisi sürüyor. Van'da birçok yerde kayyum atanmasını protesto eden yurttaşlar kararın derhal geri alınmasını istedi. Mardin, İstanbul, Muğla, Mersin başta olmak üzere diğer kentlerde de kayyuma karşı ortak eylemler yapıldı. Polis ise yurttaşların protesto hakkına müdahale ederek gözaltılar yaptı. Polisin işkence yaparak yurttaşların müdahale etmesi kamuoyunda büyük bir infale ve tepkiye yol açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Bizde Özgür Zadiyo olarak 3 gündür bu gelişmeleri takip ediyoruz. 3 gündür de polisin müdahalesi hem demokratik tepkilerini ortaya koymaya çalışanlara hem de basına devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz dün bir de Diyarbakır valisinin seçimlerden sadece bir gün sonra yani bir Nisan sabahı bir yazı hazırladığını ve bu yazıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını istediğini ortaya koymuştu. Buna ilişkin bir haber var. Aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Muzraklı'ya ilişkin terör soruşturmasında imzası bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de yine terör soruşturması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi bunlara dair bir haber var. O haberi de aktaralım sizlere. Gerekçe çöktü başlıklı bir haber. Diyarbakır Halisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun 31 maz seçimlerinden bir gün sonra Hedefeli Selçuk Muzraklı hakkında henüz mazbatasını almadan İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yazısı yazdığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayyum atama gerekçesini valiliğin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırmış. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın sicildikten sonraki 4,5 aylık süreç içinde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmalar neticesinde böyle bir karar alınmıştır demişti. Öte yandan mızraklı soruşturmasını yürüten tem Müdürünün de FETÖ sanığı olduğu ve hapis yattığı belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında. Tırnak içerisinde FETÖ ile mücadele Bu kadar ön plana çıkarılmışken nasıl oluyor da neden oluyor da bir FETÖ sanığı hala burada görevinde bulunabiliyor. Bu da ayrı bir soru işareti çünkü kanun hükmünde kararnameler ile nasıl iltisak kurulduğu belli olmayan gerek cemaatle gerek diğer yapılarla örgütlerle iltisa nasıl kurulduğu dahi anlaşılamayan birçok insan görevlerinden ihraç edilmişti ama hala devam edebiliyor böylesi durumlarda da. Gerçekten anlamak çok zor. Nasıl bir ayrıma gidiliyor, nasıl bir kıstas uygulanıyor çok anlaşılabilir değil. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi oylar sayılırken kayyum hazırlığı başlamış manşetiyle çıkmış. Az önce Yeni Yaşam Gazetesi'ne aktarırken de değindiğimiz konuyu Evrensel Gazetesi manşetine taşımış. Ayrıntıları ise şöyle. İktidarın kayyum atanan belediyelerle suç işlediler iddiasının gerçekleri yansıtmadığı belgesiyle de kanıtlandı. Diyarbakır Eskibarı Başkanlarından deneyimli hukukçu Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından paylaştığı belge ile birlikte şu yorumu yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum tayin edilmesi hazırlığı 31 Mart seçim sonuçları kesinleşmeden başlatılmış. Görevden uzaklaştırma kararı Diyarbakır Valiliği'nin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırılmış. Evrensele konuşan görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Selçuk Mızraklı kendilerine tarif edilmiş suçlamaların hukuken değil siyaseten suçlamalar olduğunu söyleyerek orada terör örgütü kurma ve yönetme diyorlar. Selçuk Mızraklı elindeki neşterle sağlık taşımaya, iyilik taşımaya çalışırken neşterle misilahlı terör örgütü kurmuş adama sorarlar dedi diye de Adnan Selçuk Mızraklı'nın görüşleri de aktarılmış Evrensel Gazetesi'nin manşetinde. Bilmeyenler için küçük bir bilgi verelim. Adnan Selçuk Mızraklı yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı uzunca yıllardır Diyarbakır'da doktor olarak, genel cerrah olarak görev yapmış bir isim. Hem devlet hastanelerinde hem özel hastanelerde görev yapmış. Aynı zamanda çeşitli dönemlerde de halk sağlığı konusunda farklı faaliyetlere katılmış bir isim. Demokratik Toplum Kongresi'nde yer alan bir isim. Diyarbakır'da çok iyi tanınan. Ve sevilen bir isim. Ve Diyarbakırlılara hiçbir şart ve koşul altında Selçuk Hoca'nız bir örgüt kurdu diye anlatamayacağınız bir isim. Ancak bakanlık öyle görünüyor ki bu hikayeyi bir noktaya dayandırmak zorunda olduğu için burayı açıklamak istemiş. Şimdi geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'ni burada noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde neler var? Bir de onu aktaralım sizlere sevgili dinleyenler. Bir Gün Gazetesi sadece bakanın... İbretilik bir yılın manşetiyle çıkmış Bekir Pat Demirli Tarım ve Orman Bakanı son günlerde hedefte çünkü orman yangınları sürerken uçakların kaldırılmamasına ilişkin az önce de Cumhuriyet Gazetesi'nden de aktardığımız gibi çok yanlış uygulamaları oluyor. Bir gün gazetesi de Bakanın bu uygulamalarını manşetine taşımış. Neler var o uygulamalarda aktaralım? THK uçakları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz, teşkilatımız istemiyor. Ana muhalefetiyle birlikte hareket ediyorlar. İzmir'deki orman yangınına ilişkin açıklama. Sahte sağlık sertifikalı 3000 hayvanla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle. Normal şartlarda İspanya'dan alınarak Dübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulmak istenmiş sıkıntı yok. Gümrük vergisinin ile ilgili yaptığı açıklamada ise şunlara yer veriyor. Bakan Bekir Pakdemirli. Türkiye'de patates ithal sağ kalktı. Patates, zaman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz diyenlere şaşırıyorum. Türkiye'de para var ki ithalat yapılıyor. Bu ve bunun gibi birçok değerlendirme yapmış Bakan Pakdemirli geçtiğimiz bir yıl içerisinde bakanlığı döneminde. Bir Gün Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Gözlem noktaları ateş altında başlıklı bir haber. Suriye ordusunu İdlib'teki ilerleyişi sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yapıldığı iddia edildi. Silman bölgesindeki 8 nolu nokta Suriye ordusunun kontrolü ele geçirdiği Hanşeyhun'un kuzeyinde bulunuyor. Hafta başında da 9 nolu gözlem noktasına giden TSK konvoyu bombalanmıştı. Öte yandan Suriye yönetimi İdlib'te sivillerin tahliyesi için koridor oluşturulduğunu da açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Suriye'deki gelişmeler gün geçtikçe Türkiye'nin gündemine oturmaya devam edecek gibi görünüyor. Çok yakında bu konuyu daha fazla tartışmaya da başlayacağız gibi görünüyor diyelim. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi Mehmetçi'ye dokunan bedelini ağır eder manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Esad'ın uçakları Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara dayanarak Suriye İdlib'de kurduğu TSK gözlem noktalarına taciz ataşı açtı. Yine tahrik etti. Suriye'deki Beş Beşar Esad rejimi... Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrını tırmandırıyor. Pazartesi günü İdlib'e bağlı Morik'te 9 numaralı gözlem noktasına giden TSK konvoyuna ateş açtılar. 3, sivil öldür 3 sivili öldürdüler. Tarih dün de sürdü. Esad'ın savaş uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sirmandaki 8 numaralı gözlem noktasına ağır makineli tüfeklerle taciz ateşi açtı. Can kaybı yaşanmadı ancak sabrımız taşmaya başladı. Türkiye Mehmetçiğe dokunan bedelini öder diye bir manşetle çıkmış Sözcü Gazetesi. Ama... Sözcü gazetesi kendini muhalif olarak tanıtırken Suriye bataklığında ne işimiz var diye sormayı ihmal etmiş. Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi Rus planı tıkır tıkır manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Esad güçlerinin Hanşeyhun'a girmesiyle Türkiye'nin 9 numaralı gözlemlüsü kuşatma altına alındı. Rejim uçakları da 8 nolu TSK üstünün yakınına ateş açtı. Saldırının ABD ile güvenli bölge planının birinci aşamasının başlatılmasına yönelik uzlaşmadan sonra gelmesi dikkat çekti. Türkiye sınırına göç akınını tetikleyen saldırılardan sonra Suriye Devlet Ajansı Şam'ın İdlib'ten sivillerin çıkışı için koridor oluşturduğunu duyurdu. Endişe yaratan gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ilkelerin sorgulanmasına yol açtı. Rejimin İdlib operasyonuna tam destek vererek Soçi'nin mutabakatını çöpe atan Putin'in teröristlere karşı müttefiklerimizi destekliyoruz sözleri, Ankara ve ile derin çatlağın ifadesi oldu. Dikkat çeken çıkıştan sonra Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova da Türkiye ile yaptığımız İdlin mütabakatına bağlı kanılması önemli ifadelerini kullandı deniyor Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Yüksek Askeri Şura ardından ordudaki atamalar tartışılıyordu. Şimdi bu tartışmalı atamalara bir yenisi eklendi. Orgeneral makamına Korgeneral ataması başlıklı bir haber var. Ayrıntıları paylaşalım sizlerle. Yüksek Askeri Şura'da alınan terfi ve atama kararları yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tamirlerinin dışına çıkılarak ordu komutanlıklarına Orgeneral yerine Korgeneral atandı. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türk Genci ise Kara Kuvvetleri Edo Komutanlığı'na getirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce böylesi bir rütbede böylesi bir atama gerçekleşmemişti. Peki, yandaş gazetelerde neler var? Bir de onlara göz atalım. Hürriyet ile başlayalım. 3000 muhtara inceleme manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. 31 Mart'tan sonra YSK'ya muhtarlarla ilgili 6000 şikayet geldi. Şikayetleri inceleyen YSK 3000 muhtarın üzerine yoğunlaştı. Bazı muhtarların okur yazar olma 6 aydan beri Aynı mahallede oturma, bir yılın üzerinde ceza almamış olma gibi şartları taşımadığı anlaşıldı. Şartlara uymayanların mazbataları iptal edilecek. 7 Haziran 2020 tarihinde de ara seçim yapılacak. YSK, benderi sıkıntıları önlemek için yasada değişiklik yapacak. Şartlara uymayan kişilerin muhtar olmaları önlenecek. Mazbata verilmeden önce muhtarlardan seçilme yeterliliği taşıdıkları ispat etmeleri istenecek. Ispat edemezlerse seçilseler bile mazbata verilmeyecek. Bu gibi durumlarda, En çok oyu alan ve şartları taşıyan ikinci aday muhtar ilan edilecek denmiş haberin ayrıntılarında. Evet kayyum politikası belediyelerden sonra muhtarlara da uzanmaya devam ediyor. Zaten birçok ilde kayyumlar görevden alınmaya da başlandı. Bunlar arasında Batman'da bulunuyor. Batman'da köyde muhtarlar görevlerinden alındı. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi 6 yavrum daha var manşetiyle çıkmış. Organlarıyla 6 çocuğu yaşama bağlayan Selince Becin'in ailesi organ bağışı kararını nasıl aldıklarını Milliyet Gazetesi'ne anlatmış. Milliyet Gazetesi de bunu manşetine taşımış sevgili dinleyenler. Manşetin dışında Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında neler var diye baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz başlıklı bir haberde bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin konuşan Erdoğan, arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yoksa hiçbir proje hayata geçirilemez demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyet Gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi 24 saatte öçleri alındı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle: Şırnak Silopi'de pusu kurarak uzman çavuşlar, Gültekin, Yanlık ve Uçar'ı şehit eden ve bir askeri yaralayan 3 PKK'li terörist 24 saat geçmeden öldürüldü. Saldırının hemen ardından sıcak takip yapan komandolar İHA'nın da desteğiyle PKK'li teröristleri Cudida Dağı bölgesine kadar izledi. Teröristleri cudi’de çembere alan Mehmetçi kısa bir süre içinde 3 PKK'liyi etkisiz hale getirdi. 3 şehirin kanını yerde bırakmadı deniyor sabah gazetesinin ayrıntılarında. Sana bu bayrağı tanıtacağız başlıklı bir haber var ve o haberin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yine aslında ana muhalefetin başındaki zatın devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor ama sana bu istesen de bunu istesen de istemesen de tanıtacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi ise Koridorda temizleniyor manşetiyle çıkmış bugün. Dağlar teröristlerden temizlendi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede detaylar netleşti. Teröristler silahlarını alarak 20 milli koridordan çıkarılacak. Gözlem noktaları kurulduktan sonra Türk ABD ortak devriyesi başlayacak deniliyor. Haberin ayrıntılarında ve şunlar da aktarılıyor. Türkiye'nin sınır güvenliği ve Suriyelilerin huzuru için sınır ötesine kurulacak 20 millik güvenli bölgede detaylar netleşti. Çalışmalar hızlandı. Şanlıurfa'daki müşterek hareket merkezinin devreye alınmasıyla birlikte ilk adım olarak PKK-YPG'li teröristler silahları alarak bölgelerden çıkarılacak. İkinci aşamada ise 20 mil derinliğindeki bölgeye gözlem noktaları alır. kurulacak. Mehmet güvenliği sağlayacağı barış koridoru için son aşamada ise Türk-ABD unsurlarının bir ay içinde ortak devreyi başlatması planlanıyor. Bölgede eş zamanlı olarak sığınmacıların ikameti için altyapı çalışmaları yapılacak dermiş manşetin ayrıntılarında. mil deniyor ama 20.000 32 kilometrelik bir uzunluğa denk geliyor. Bu uzunluk nasıl olacak? Bu uzunluk 3 aşamalı mı olacak? Bu 32 kilometrelik alanda kimler olacak? Kimler olmayacak? Bunlar da ilerleyen günlerde netleşecek ya da Star gazetesi ayrıntılara ulaşıldı dediği haber doğru mu değil mi? Bunu da öğrenmiş olacağız. Esad tarihe devam ediyor. Başlıklı bir haber var yine. Onu da aktaralım sizlere. Rusya'nın hava desteğiyle çatışmasızlık bölgesi İdlib'e ilerleyen Esad, TSK'nın 8 gözlem noktasına taciz ateşi yaptı. Han Şeyhunu ele geçiren rejim güçleri 9. gözlem noktasının bulunduğu bölgeyi Ablukaya aldı deniyor. Yandaş gazetelerde İdlib'deki gelişmeleri bu şekilde görmüşler. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak Türk Hava Kurumu CHP'nin arka bahçesi olmuş manşetiyle çıkmış. Türk Hava Kurumu Türkiye'nin saygın kurumlarından biri aslında. Bugün de hedefte Türk Hava Kurumu var. Pilosunda bulunan uçaklar uçmaya elverişli olmadığı için orman yangınlarında görev verilmeyen Türk Hava Kurumu'nun CHP ile siyasi bağlantıları da tartışılıyor. CHP eski milletvekili Haluk Pekşen kurucusu olduğu hukuk bürosu üzerinden sözleşme imzaladığı TK'yı adeta yönetiyor. Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu ile Pekşen Hukuk Bürosu arasında aldığına Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen'in imzalarını taşıyan 15 Mayıs 2019 tarihli sözleşme 2 yılı kapsıyor. TK'nın genel merkez teşkilatı dışında şube, temsilcilik ve bağlı şirketlerini de kapsayan sözleşme Pekşen'e oldukça geniş yetkiler tanıyor. THK'nın menkul ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf sahibi olan büro kurum toplantılarına katılabiliyor. Büro alacakların takibi için %5 ve aylık 20 bin lira danışmanlık ücreti alıyor. Nogaylaroğlu teminat mektubu bulamadığı için yangın söndürme ihalesine katılamadığı, daha davet aldığında ise %80 artış istediği belirtiliyor dermiş haberin ayrıntılarında. Peki bu ormanların yanmasına gerekçe mi diye de sormak gerekiyor. Bunca siyasi tartışma mı önemli yoksa bu ülkede tek bir ağacın yanıp yanmaması mı önemli Buna verilecek cevap var mı? Onu da merak ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki tartışmalı kararları aktarmıştık. Atama kararlarını aktarmıştık. Yeni Şafak karardan memnun gibi görünüyor. TSK gençleşti haberini yapmış. Başlık böyle. Ayrıntılar ise şöyle. Fırat'ın doğusuna olası harekatı yönetecek 2. Ordu Komutanlığı'na Kor General Sinan Yayla, 3. Ordu Komutanlığı'na Kor General Şeref Öngay ve Ege Ordu Komutanlığı'nın ise Kor General Ali Sivri atandı. TSK'da Tek dört yıldızlı ordu Orgeneral Musa avsever komutasındaki birinci ordu kaldı deniyor haberin ayrıntılarında Yeni Şafak gazetesinin. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise Moral'de, Mama'da o belediyelerden manşeti yer alıyor. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait 3 edepli belediyeye kayyum atanmasına dair söylendi bu sözler. Ayrıntılar ise şöyle. PKK'nın arkasında lojistik, ekonomik, stratejik ve psikolojik destek sağlayan kirli bir ağın bulunduğunu belirten Bakan Soylu yanlış bir şey yapmadık. Eğer evlatlarımız dağda ve sınır ötesinde canı pahasına büyük bir mücadele veriyorsa elbette bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moralde mama da belediyelerden gidiyor şeklinde konuşmuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bugün özellikle dikkat ettiyseniz Türk Hava Kurumu bütün yandaş gazetelerde bir biçimde hedef alınmış Akit'te de var. Türk Hava Kurumu CHP'nin oyuncağı başlıklı bir haber var Akit'te de. Türk Hava Kurumu yetkililerinin 20 uçağımız var. Bakan bunların kullanılmasına izin vermediği iddiasını sert sözlerle cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Hani neredeymiş o 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak görünüyor. 3 tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok motor Türk Hava Kurumu'nun verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. Türk Hava Kurumu ana muhalefetin oyuncağı oldu demiş ve Akit de bunu birinci sayfasından okurlarına duyurmuş. Böylelikle Akit'in günün hedef gösterileni köşesinde de bugün Türk Hava Kurumu'nun almış olduğunu gördük. Akit ile birlikte biz de gazete manşetini burada noktalayalım ve bakalım günün öne çıkan köşe yazılarında neler var onlarla devam edelim. İlk olarak T24'ten Mehmet Teskan'ın Türk askeri İdlib'te daha neyi bekliyor başlıklı yazısını aktaralım. Önce olan biteni 3 cümleyle ile özetleyelim. Rusya tavır değiştirdi. Suriye Ordusu İdlib'e saldırdı. Soçi mutabakatı çöktü. Türkiye'nin kurduğu 12 askeri gözlem noktası işlevini yitirdi. Gözlem kulelerinin anlamı kalmadı. Hal buysa Türk askeri neden hala ortada? Hemen tek bir askerimizin burnu kanamadan dönmeliler. Hayır olur mu Sahibi bırakamayız diyenlere sorum şu. Askerlerimiz orada kalıp ne yapacak? Düne kadar barışı gözlüyorlardı. Silahsız bölgenin silahsız kalması için çaba serp ediyorlardı. İdlib sınırının muhaliflerin olduğu tarafını Türk askerleri gözlüyordu. Suriye ordusunun olduğu tarafı Rus askerleri. Bu durum değişti. Rusya Şam ordusunun İdlib'i almasına onay verdi. Onay vermenin ötesinde askeri destek de verdi. Han Şeyhun denilen en kritik yeri aldılar. Belli sınırımıza kadar gelecekler. İdlib'te çok şiddetli çatışmalar olacak. İdlib'te belli başına 9 silahlı grup var. İdlib'e hakim olan Heyet Tahrir el-Şam adındaki El-Kaide uzantısı terör örgütü. Sadece Şam, sadece Moskova değil, Ankara'da terör örgütü görüyor. Ama temizlemek o kadar kolay değil. Çünkü üç 3,5 milyon sivilde yaşıyor. Onlar da Esad'ın ordusundan kaçanlar. İç savaştan önce İdlib'in nüfusu 750 binde, şimdi 3,5 milyon. Evini, yurdunu terk etmek zorunda kalanlar İdlib'e sığındı. Soçi anlaşması bu insanlar için yapıldı. 15-20 kilometrelik, Ağır silahlardan arındırılmış bölge oluşturulacak İdlib çatışmasız alan ilan edilecek Heyet Tahrir el-Şam'ın elindeki silahlar toplanacaktı. Türkiye 12 askeri gözlem üssünü bu sebeple kurdu. Ama olmadı, yürümedi. İdlib radikal terör örgütlerinden temizlenemedi. İdlib'in yönetimi Heyet Tahrir el-Şam'ın eline geçti. Şam ordusunun İdlib'i almak için harekete geçmesinin temel gerekçesi bu. Putin açık açık söyledi. Teröristlerden temizleyeceğiz dedi. Türkiye'ye beklenen birkaç tehlike var. 1. Sınırımıza doğru büyük bir göç dalgası olacak. Zaten başladı bile. Sınırımızın dibinde kurulan çadır kentlerde binlerce Suriyeli yaşıyor. Sayıları 1.5 milyona çıkabilir. Bu da Türkiye'ye yeni yükler getirecek. 2. O silahlı radikal gruplar nereye kaçacak? Türkiye'ye. Teröristlerin sınırımızdan sızıp içimize girme ihtimalleri var. 3. Şam ordusu sınırımızdaki çadır kentlerde yaşayan muhalif Suriyelilerin karşısına dikilince ne olacak? Bütün bunların önüne gözlem kuleleriyle geçemeyiz. 12 gözlem kulesi artık Türkiye için askerlerimiz askerlerimiz için riskli yerler. Niye askerlerimizi risk altına atıyoruz ki? Sonuç olarak orası bizim toprağımız değil. Oraya hakim olmak isteyen de meşru Suriye ordusu demiş Mehmet Teskan yazısının bir bölümünde gayet soğukkanlı tespitleri çok iyi şekilde görüyoruz Mehmet Teskan'ın yazısında. Suriye konulu bir diğer köşe yazısını da aktaralım. Yusuf Karataş'ın Evrensel Gazetesi'nden Suriye'de Tahterevalli siyasetinin sonuna doğru Başlıklı yazısına da yer verelim. Şöyle diyor Yusuf Karataş yazısının bir bölümünde. Öncelikle %90'ı El-Kaide'nin devamı olan Heyet Tahrir El-Şam elinde bulunan İdlib'in Suriye'de cihacı grupların son kalesi olduğu biliniyor. Başka bir deyişle İdlib, Suriye'de siyasi çözüm önündeki en önemli engellerden biri olarak duruyor. Türkiye'deki iktidarın Aslan Anlaşması'na göre İdlib'te kurduğu gözlem noktaları bu cihacı gruplar için bir kalkan görevi görüyor. Çünkü Erdoğan iktidarı hem cihatçı grupları bölgeye en son Libya'da olduğu gibi müdahalenin bir aracı olarak kullanıyor hem de Suriye pazarlığında elini güçlü tutmak için cihatçı kartını elinde tutmaya devam etmek istiyor. Rusya Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonuna olur verdiği Ağustos 2016'dan bu yana Suriye'de ABD ve Türkiye'yi karşı karşıya getirip ABD'nin planlarını bozmak için Türkiye'deki iktidarı yanında tutmaya yönelik bir politika izledi. Suriye ordusu. 2018 Eylül'de İdlib'e operasyon başlatmışken Putin bu operasyonu durdurup Soçi'de Erdoğan ile İdlib konusunda Türkiye'nin cihatçı grupları kendi eliyle tasfiye etmeyi taahhüt ettiği bir anlaşma imzaladı. Putin Erdoğan'ın bu taahhütlerini yerine getirmeyeceğini bilse de bu anlaşma ile ABD stratejisine karşı Türkiye'yi yanında tutmak için önemli bir kozu eline geçirmiş oldu. Türkiye S-400'lerin satışı bu politikanın bir devamı olarak gerçekleşti. Erdoğan iktidarı bugüne kadar Suriye rejimine müdahale ve Kürtleri bir tehdit olarak gören politikalardan vazgeçmek yerine ısrarla duruma göre şöyle ya da böyle emperyalist gücün yanında soft tutmaya dayalı bir politikada ısrar ediyor. Ancak Suriye'de tıpkı bir tahterevalya oyunu gibi kah bu kah emperyalistin yanında oturmayı marifet sayanların unutmaması gereken bir şey var. Giderek sertleşeceği görülen bu oyunda yarın hangi emperyalistin tarafında olursanız olun kafa üstü çakılmanız Kuvvetle muhtemeldir diyor Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde. Suriye konulu bir diğer yazıda da Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya ait İdlib tüpündeki tehlike başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Ankara sınır güvenliğini sağlamak terör akınını durdurmak için İdlib'i tampon bölge yapmak yapmaya çalışırken Moskova bölgenin Şam yönetimine geçmesi için desteğini açıktan gösteriyor. Dolayısıyla iki ülkenin beklentileri birbiriyle örtüşmüyor. Her iki tarafta ancak lehlerine olan ortak alanlarda uzlaşabiliyor ve Bunun sayısı da her geçen gün azalıyor. Ankara ile Moskova'ya zaman kazandıran İdlib mütabakatı bir süreliğine aspirin tedavisi gibi krizi hafifletse de sonunda beklenen oldu ve ana sorunu derinleştirdi. Suriye tahterevallisi yine çalıştı. Fırat'ın ABD'nin hakim olduğu doğusunda işbirliği imkanları yükselirken Rusya'nın hakim olduğu doğusunda aşağı indi. Ayrıca Moskova'nın desteğindeki Şam'ın hedefi açık. Daha önce Halep, Dovguta'dan İdlib sahasına gitmesini sağladığı muhalifleri Bu kez Cinderes, Afrin veya Fırat Kalkanı bölgesine süpürmek. Yarın üçüncü adımın Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesine dayanacağı da açık. Ankara'da 16 Eylül'de yapılacak Türkiye Rusya İran liderleri zirvesinde çözüm bulunur mu bilinmez ama sorun hızla tırmanıyor. Sorunun geçmişte de yaptığı gibi kerpeten hareketiyle Şam güçlerinin kuzeydeki diğer yerleşimlerin çevresini sarıp üstten kapatarak ele geçirmesi değil. Daha önemli bir virüsü de beraberinde taşıyor. O da bir arkadaşımın dün Türkiye sınırına yakın bölgeden çekip gönderdiği fotoğrafta görüldüğü gibi yeni sığınmacı hakkında değil. Yeni gelecek olanların ağırlıklı bölümünün teröre bulaşık olarak geliyor olması. Bugün gelenler daha öncekiler gibi hayatları boyunca silah görmemiş veya kullanmamış değil çatışmaya bizzat dahil olup hatta içinde bulunmuş kişiler. Evet Muharrem Sarıkaya aslında çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Bu bölgeden geleceklerin çeşitli cihatçı terör örgütleriyle Eşbirliği içinde olduğunu ya da onlara üye olduklarını, onlar eliyle silahlı çatışmalara girdiğini gösteriyor. Mualem Sarıkaya'da bu uyarıda bulunuyor. Gerçekten ilk dip konusu çok büyük bir alengir aslında, çok büyük bir çıkmaz ve Türkiye buradan nasıl çıkacak? Türkiye bu cihatçıları ülkenin sınırlarının içine girmesini nasıl engelleyecek? Çok önemli bir soru olarak karşımızda duruyor. Üzerin bir diğer gündem maddesine ilişkin köşe yazılarına kayyum konusuna. Kayyum konusuna geçerken yandaş gazetelerden Yeni Akit'ten dikkat çeken bir yazı var onu paylaşalım. Kenan Alpay'ın yazısı siyaset yelpazesi kayyumlarla ne kadar genişler başlıklı bir yazı kaleme almış Kenan Alpay ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları Selçuk Mızraklı, Bedia, Özgökçe, Ertan ve Ahmet Türk'ün görevlerinden alınmalarını da Kürt toplumu sükut ve sükunetle mi karşıladı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan gerekçeleri dinleyenlerin, gazete ve televizyonlara manşet olan bilgi notlarını görenlerin hukuken ikna olduklarını söyleyebilir miyiz? HDP'li başkanların 31 Mart'tan önce seçilseler bile görev yapıp yapmayacaklarının belli olmadığına dair en üst düzeyde verilerin beyanlarına rağmen, YSK'nın seçilebilir olduklarını tescil edip mazbatalarını teslim ettiği bir süreçte o makamlara oturduklarını hafife alamayız. Soruşturma ve kovuşturmaların bir kısmı seçilmeden önceki tarihlere ait olması yanında henüz verilmiş bir mahkeme kararı da yok orada da. Şüphe hatta kuvvetli şüphe de olsa ortada bir mahkeme kararının olmaması İçişleri Bakanlığı'nın tasarrufunu sadece hukuki açıdan değil toplumsal açıdan da zayıflatıyor, gölgeliyor. Toplumun... Önemli bir kısmının bu tasarrufu desteklemiş olması hukuki ve siyasi riskleri ortadan kaldırmıyor. HDP değişir mi? PKK'nin vesayetinden kurtulabilir mi? Hiç kolay değil ancak HDP'nin bu rotaya girmesi için şartları zorlamaktan başka seçenek yok. Fakat bu zorlama eski devlet geleneğini ihya etmek ve eski yöntem ve aktörleri devreye sokmakla ne meşhuriyet ne de toplumsal destek bulabilir. Yasal mevzuat ve devletin güvenlik refleksine yapılan vurgular seçmen idadesini ve hukuki prosedürün tamamlanmasına öyelik vurgulardan Daha üstün ve öncelikli değildir. Örneğin görevden alma ve kayyum atama kararını protesto etmek neden yasaklanıyor? Şiddet veya yasa dışı talepleri engellemek hükümetin görevi olduğu gibi şu ya da bu grubun gösteri ve yürüyüşle itiraz hakkını sokağa taşıyabilmesi için gerekli tedbirleri almak da hükümetin görevidir. PKK ve HDP karşı yürütülen mücadelede kullanılan dil ve yöneti yöntemi araç ve aktörleri eleştirenleri hızlıca terör sevici, bölücü, kripto, hain, şirin görünmeye çalışmak gibi itibarsızlaştırıcı ithamlarla yırtalamak hiçbir fayda vermez. Devleti kutsamanın, devlet aklını tartışılmaz kılmanın, devlet sınıflarını dokunulmaz kılmanın ne büyük acılar ürettiğini unutmayalım. Kemalizmin her türlü kirli savaş ve propaganda taktiğini devreye sokarak ortadan kaldıramadığı sorunları muhafazakar kadrolar büyük yaptırımlar Yaptığı trol ordusuyla mı kaldıracak? Diyarbakır, Mardin, Van veya başka şeylerde HDP'ye karşı sandıkta kaybettirmeyecek siyaseti konuşmaya ne vakit sıra gelecek? İstanbul ve Ankara'nın kaybı üzerine ciddi bir muhasebe yapıldı da biz mi duymalık? Kayyum'la çok iyi hizmet yapıyor, bölge halkı çok memnun söylemi üzerinden siyaset halkla arasını ne kadar açtığını ya fark edemiyor ya da umursamıyor olmalı. Bir kısım. Alkış ve tezahüratların daha sert tedbirleri teşvik edici devletçi beyanların siyaset ve toplum arasındaki yelpazeyi daralttıkça daraltığı görülemiyor herhalde. Şehirli milliyetçi kesimleri bilemeyeceğiz ama muhafazakar kürtleri ve Cuma cemaatini tekrar kazanmak üzere AKP tarafından sergilenecek kuşatıcı dil, üslup ve performans meselesinde kat edilecek epeyce mesafe olduğu aşikar diyor Yeni Akit'ten Kenan Alpay. Yeni Akit'ten ve yandaşlardan alışkın olmadığımız Bir tarzda yazı kaleme almış gibi görünüyor Kenan Alpay. Devam edelim. Biz bu kayyum politikalarına ilişkin yazıları aktaralım. Fehmi Koru ile devam edelim. Erdoğan'a yapılan haksızlığa birlikte karşı çıktıklarımızın bazısı bugün neler yazıyor öyle? Tarih şaşmaz bir tanıktır. Unutulmasa iyi olur diye bir başlık atmış yazısına. Ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. 28 Şubat döneminde Tayyip Erdoğan'ın uğradığı kovuşturmaya karşı kapsamlı bir siyasi hukuki mücadele verildiğini iyi hatırlıyorum. Nasıl hatırlamam? Mahkemeye sunulmak için hazırlanmış savunmaya ek olarak ülkenin önde gelen hukukçularından alınan dört dörtlük müteahiralar ile gazete ve dergi köşelerinde çıkmış aynı çizgideki yazılar içeren büyük boy ve hacimli bir kitap kütüphanemin en müteahine köşesinde duruyor. Ülkenin o yıllarda nasıl bir dönemden geçtiğini unutmamamı sağlayan diğer kitaplarla birlikte. O yıllarda demokrasi yanlısı ve hukuktan yana başkalarıyla birlikte Aynı cephede yer aldığımız kalem arkadaşlarını şimdi farklı sabırlara sahip görmek ibretlik bir durum. Şaşırıyor muyum? Hayır, elbette şaşırmıyorum ama üzülmeden de edemiyorum. Kütüphanemde o günleri hatırlatsın diye en görünür yerde tuttuğum kitapların bazısı şimdi beni üzen yazıları kaleme alanlara ait. O günlerde biri çıkıp böyle böyle olacak diye bugünlerde bu günlerle ilgili kehanete bulunsaydı asla inanmazdım. Şimdi ise bu son tasarrufa gelinceye kadar... Yaşananlar yüzünden şaşırma duygumu yitirdiğimin farkındayım. Şaşırmıyorum. Dün geçip gittiğine göre bugünlerde bir gün nihayete erecek. Galiba üzerinde hiç düşünülmeyen konu bu. Siyasiler ve siyasi olmasalar bile siyasi girişinde bulunan başkaları aldıkları tavırların, dayattıkları politikaların ilelebet devam edebileceğini düşünebilirler. Ancak siyaseti mesafeli izleyenlerin böyle bir hataya düşmemeleri gerekir. Tarih diye şaşmaz bir tanık da var demiş Fehmi Koru yazısının bir bölümünde ve... Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanıyken görevden alınmasını eleştiren yazarların şimdi bu HDP'li belediyelere kayyum atanmasını destekleyen yazılar yazıyor olmasının kendisi açısından üzücü olduğunu belirtmiş. Ve son olarak Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın CHP kayyum siyasetin polemiğe indirgenmesi ve kendine demokratlık başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınması sonrasında tepkiler toplumun çeşitli kesimlerinde yayılıyor. Tepkiler genel olarak basın açıklamalarıyla sınırlı kalsa da hükümetin bu girişiminin İstanbul seçiminde olduğu gibi toplumun adalet duygusunu yaraladığını gösteren işaretler de çoğalıyor. Daha genele bakıldığında bugün İçişleri Bakanlığı'nın yani hükümetin bu girişimini de Bahçeli ve Perinçek dışında destekleyen kimse yok. Kayyum kararının antidemokratikliği hatta demokratik değerlere bir darbe olduğu tezi sadece demokrasi güçleri tarafından değil CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Davutoğlu ve Gül Babacan parti girişimleri de dahil Bütün muhalefet tarafından kabul görüyor. Peki Erdoğan ve hükümeti kayyum kararından geniş keşimlerin hoşçlusunuz olacağını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Ama deneyimlerine dayanarak ne olacak biraz bağırır çağırır sonunda yorulurlar diye düşünüyordu. CHP'nin ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutumu daha ilk baştan hükümetin bu düşüncesine destek veren bir mahiyette ortaya çıktı. CHP hükümetin HDP'li seçilmiş 3 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasını... Demokrasiye darbe vurmak olarak ağır biçimde suçlarken aynı zamanda hükümetin bu kararına tepki gösterenlerin sokağa çıkmamasını da istedi. Kılıçdaroğlu'nun bu gerekçesi de ilginçti. Kimi çevreler İstanbul seçimi iptal edilince de, de boykot etmemizi sokağa çıkmamızı istedi ama biz bunları yapmadık ve seçimi kazandık diyerek sokağa çıkmama çağrısına bahane üretti. Oysa Kılıçdaroğlu'nun gerekçesi açıkça elmalarla armutları kıyaslayıp sonra da bu elma bu armuttan daha iyidir deme kadar saçmadır. Çünkü her şeyden önce İstanbul seçiminde seçim iptal edildi ama seçim yenileme gibi bir seçenek vardı. Dolayısıyla da seçimi kazanarak bu saldırı püskürtülebilirdi. Öyle de oldu. Erdoğan ve partisine ağır bir tokat atılmış oldu. Burada ise kayyum atanıyor ve halkın kayyumu kabul etmemesi için bir seçenek yok. En son Van'daki uygulama gösteriyor ki kayyum belediye meclisini de feshedip kayyumun kuracağı bir yönetimle 4,5 yıl belediyeleri yönetmeyi planlıyor. Bu yüzden de Kayyum etrafında olup biteni İstanbul seçimiyle kıyaslayıp onunla benzer sokağa çıkma yerine yeniden seçime hazırlanmayı önermek elbette anlamsızdır. Çünkü böyle bir kıyaslama kayyuma karşı mücadeleyi 4,5 yıl sonraki seçime ertelemek olur. Eğer hükümet Diyarbakır, Mardin ve Van'a değil de Antalya, Adana, Mersin'e kayyum atasaydı. Kılıçdaroğlu yine çıkıp bu kayyum atamaları demokrasiye darbedir ama sokağa çıkarak tepki göstermek doğru değildir. 4,5 yıl sonraki seçimde hesap soralım der miydi? Yoksa herkesi sokağa çıkarak hükümetin kararını protesto etmeye mi çağırırdı? CHP'liler bu soruya yanıt vererek CHP yönetiminin tavrını sorgulamakla karşı karşıyadır. Aksi halde kendine demokrat çizgi yaşamazlar. Çünkü böyle bir yaklaşım demokrasi mücadelesinde daha mücadeleci yapmaz, kendine demokrat yapar. Ki bu ülkemizde siyasi oportunizmin en yaygın biçimi demokrasi mücadelesinde aşılması olmazsa olmaz bir gelenektir. CHP'nin bu tutumuna Kürt sorununun çözümü konusunda iki arada bir derede kalması, ulusal güvenlik ile ilgili zaafları da eklendiğinde CHP bırakalım muhalefeti etkinleştirmeyi iktidara karşı talepler öne sürerek Harekete geçen güçler içinde bile tereddütlü geri çekici bir siyasi odak olarak rol oynamaktadır," diyor Çaralanda yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler, biz de İhsan Çaralan'ın bu yazısıyla birlikte köşe yazılarını da noktalayalım. Ancak programımızı kapatmadan küçük bir hatırlatma da bulunalım. Bugün Özgür Radyoda neler var diye soracak olursanız ilgiyle dinlenen tarihin öteki yüzü programı Ayşe Ayşehürün hazırlayıp sunduğu tarihin öteki yüzü programı. Bugün Özgürüz Radyo'da olacak tekrar Cuma günü hepinizin bildiği gibi tarihin öteki yüzü günü Ayşe Ürün. Tarihin öteki yüzü programı saat 17 bültenimizin hemen ardından Özgürüz Radyo'da olacak. Bugün ayrıca saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunduğu haber bültenimizin hemen ardından da Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı sizlerle olacak. Bugün saat 19'da Kavel Alparslan'ın hazırlayıp sunduğu müzik ve tarih programı saat 20'de ise Canberk Benli ile ...gümüş perde programı Özgürüz Radyo'da siz sevgili dinleyicilerimizle buluşacak. Ben Altan Sancar, ben de saat başlarında haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacağız. Yine Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını hatırlatarak bitirelim Ankara kulisini. Google Play Store'da ve App Store'da Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hazır durumda. Yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak güncellenen uygulamalarımızı indirmek ve böylelikle dilediğiniz her yerde... Hem yayın programımıza ulaşabilir hem de çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'nun özgün içeriklerine ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu hatırlatmayla biz Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. Hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve Özgür Yorum sizlerle olacak. Ankara Kulisi'nden bu günlükte ve bu haftalıkta bu kadar. Haftaya pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.